0: Este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox. Então vem comigo. Ah, Boninho, por que me mataste, Boninho? Gente, hoje é quinta-feira. Tô gravando na manhã da quinta-feira porque começou uma reforma de novo aqui no meu, no meu prédio, e eu já tô surtando na primeira semana de trabalho, tá? Porque pra eu gravar, isso daqui tá um pesadelo! Tá um pesadelo, gente! Estou vivendo um pesadelo de barulho, então se vazar alguma coisa aqui… Eu tô pegando o horário do… meio que, que eu senti que eles deram uma paradinha. Pra eu conseguir gravar, mas se começar barulho de novo, se vazar alguma coisa e tal Tem hora que fica muito alto, eu tenho que parar, mas às vezes é mais de leve Daí eu vou tentar conseguir, tá bom? Mas já conseguindo na força do ódio, como tudo aquilo que a gente vem conseguindo nos últimos anos, né? Na força do ódio, do arrependimento e de pensar por que eu mereci passar por isso Esse é meu 2022 e seja muito bem-vindo ao sofrimento da gente esperar o Big Brother, gente. Nossa, eu tô sofrendo muito. Aquela né, que exagera. Já... <risos> Ai, se todos os meus sofrimentos fossem. Mas é que na verdade a gente tá sofrendo do Big Brother como quem sofre de uma abstinência da única coisa que pode te fazer bem nos últimos anos de pandemia. Sabe? Aí já voltou o barulho. Tá, tá ouvindo o barulho? Só que esse é o barulho leve. Eu vou tentar, vou tentar passar por cima dele. Tava eu conversando com o meu amigo, o Francisco Junqueira. E... Ai, tava ali de papinho, né? Não sei o que, conversa vai, conversa... Mentira, né, papinho? A gente troca três palavras por semana, mas vamos lá. Daí ele falou assim, ai, ah, você não vai entrar no BBB? Não vai entrar? Daí eu falei, nunca que eu ia ganhar. Porque ele chegou falando que eu ia ganhar o BBB, né? Daí eu, eu pensei assim, nossa... Como será que é a cabeça das pessoas que, que acham que podem ganhar o BBB, né? Eu, eu queria entender. Porque lembra que eu fiz um vídeo aqui... Um vídeo não, um podcast. Eu tô em outro meio de comunicação. Lembra que eu fiz um podcast, acho que foi o último, inclusive, ou o penúltimo, não sei, falando sobre sorte? Que eu sempre acho que eu não vou ter sorte e que me deixa... É, como é que eu vou falar? Me deixa até assus maravilhado, na verdade, não assustado. As pessoas que acham que vão ganhar as coisas, que jogam na mega-sena acreditando na chance de ganhar, ou num concurso de shopping, ou comprar uma rifa, tipo, não, vou ganhar. Eu sempre fico assim, não! Não se ganha coisas. <risos> a vida é uma constante maré de perder coisas. <risos> ai, gente, que horror. Mas daí falei assim, ai, Francisco, eu nunca ia ganhar. Ele falou, claro que ia. Você, olha só a descrição do Francisco. Você é engraçado, debochado e tem algum tipo de desconforto com desordem. O caos ia suplantar sua preguiça de conflito e você ia virar o demônio do bem o país ia te amar, mas não ia mesmo, não ia porque existem três coisas que iam acontecer ou ia ser completamente invisível, o que talvez fizesse eu chegar mais na frente do jogo ou eu ia realmente surtar e começar a brigar com as pessoas e, e xingar e me descontrolar do nada, porque eu sou uma pessoa que me descontrola do nada só que eu não exteriorizo em momentos normais Talvez no Big Brother eu colocasse pra fora, e seria um problema pra mim. É, ou então, eu ia ser uma pessoa completamente cancelada por me unir a pessoas piores ou tão ruins quanto eu. E lá dentro, imaginar que as coisas estavam… Ah, tá tudo bem a gente falar essas besteiras. E na verdade, a gente tava completamente errado e podre, sabe? Só que eu fiquei pensando também que hum, existe uma coisa no BBB no BBB e de, da gente se imaginando no BBB, né? Porque quando a gente assiste o BBB, a gente fica se imaginando. Tô aqui abrindo o meu Twitter porque eu quero ler um negócio que eu postei esses dias, tá bom? Pera aí, só um minutinho. Eu acho que às vezes a gente quer entrar no Big Brother porque, a gente é... porque dentro da nossa vida, nós somos protagonistas, né? A gente é protagonista de tudo aquilo que a gente vive. É como se a nossa vida fosse um grande filme e a gente fosse o Leonardo DiCaprio. Não Olhe Pra Cima. Eu preferia ser no Titanic, né? Tudo bem que ele morre congelado, mas... E, e também é um filme... É, o Titanic é um filme mais esperançoso do que Não Olhe Pra Cima. Mas enfim, a gente se sente protagonista. A gente enxerga todas as histórias que a gente vê que a gente convive. Como se a gente fosse um dos personagens centrais das tramas, né? E a gente acha que tem essa necessidade natural... E é por isso que a gente acha, ou deveria achar, eu acho que o certo é, de, é achar que entrar no Big Brother, a gente teria algum destaque e a nossa trama seria legal, sabe? Mas não é todo mundo que é assim. Se bem que no final das contas, todo mundo no Big Brother acrescenta um pouquinho, né? Pode não acrescentar do jeito que a gente esperava ou que a gente quisesse que acrescentasse, mas eu acho que traz ali um, uma coisa boa. Eu acho que, então talvez seja. Mas claro que, ó, existem Kerlines e existem Julietes, entendeu? Existem tramas e tramas. Existem Gil do Vigor e existe. Quem outras pessoa irrelevante que passou no último BBB? Sei lá, Projota. O Projota não foi tão irrelevante, quisera ele ter sido, né? Mas então, mas no final das contas acabam sendo, sim, protagonistas de alguma maneira, em algum momento, né? É. Mas daí eu tava lá no Twitter, o que, que eu ia falar? Vi um tweet que a pessoa falava assim... Deixa eu te ensinar uma coisa pra vocês. Se tá sentado numa mesa onde falam mal de todo mundo... Quando você levanta, o assunto é você. Vai achando que a vida é esse mar de flores cor-de-rosa. Eu discordo. Eu discordo. Eu acho que a, a gente tem essa mania de achar que os outros falam mal da gente é quando, na verdade, ninguém se importa com você. As pessoas não querem falar de você, porque, porque é irrelevante, sabe? A verdade é... O que eu sinto sobre a vida é isso, o quanto todo mundo é irrelevante. Daí eu retuitei falando assim, mas eu sempre penso que, às vezes, a gente é tão irrelevante que não tem nem quem fale mal da gente. Na maior parte das vezes, ninguém nem lembra da nossa existência nem pelo bem, nem pelo mal. Eu acho que é Pra grande maioria das pessoas, a gente é isso. Isso me dá uma bad vibes? Talvez, porque também... Os outros falarem mal da gente não deixa... Não deixa de ser uma forma de ser protagonista, né? Que é o que a gente quer, o que a gente precisa. Isso me traz a um outro pensamento. Esse outro pensamento me faz muito mal. Esse dizer irrelevante nas histórias e blá, blá, blá... Eu acho que eu já cresci tanto com isso que eu não... Não tenho um problema com isso. Mas... Quando me bate o pensamento de... Será que eu sou a prioridade de alguém? Porque quando você é a prioridade de alguém... Você é protagonista na vida de alguém. Você é um dos protagonistas, pelo menos. Daí eu fico me perguntando isso mesmo. Será que eu sou prioridade? E isso me bate uma bad vibes. Porque eu sei as pessoas que são prioridades pra mim e tal. Talvez eu seja prioridade pra minha mãe, pro meu pai, não sei. Talvez eu seja, espero que seja pro meu boy... Né, para alguns amigos Mas será que a gente é mesmo? Será? Não sei Gente, aconteceu uma coisa Na minha vida Que eu, eu, nossa, eu realizei Um sonho meu Um sonho antigo Um sonho que eu pude revisitar Foi assim, fui numa livraria Fui numa livraria e falei Ai, quero gastar Quero gastar na livraria, quero comprar algum livro assim que... Quero comprar um livro pela capa. E contra todo o ensinamento da autoajuda, antes de existir coaching, existia essa autoajuda... Como é que é? Ditados populares? Não deixa de ser um coaching autoajuda, ditados populares, né? E um deles fala, não julgue um livro pela capa. Mas eu fui à livraria disposto a julgar os livros pela capa e falar... Hum, ah, esse daqui vou levar. Ah, eu vou levar esse daqui, gente. Tudo bem se eu levar esse? Ah, eu vou levar. E daí, eu comprei nada mais, nada menos do que o Guinness Book. Gente, eu sempre quis ter um Guinness Book. Só que é, é engraçado o Guinness Book, se você não sabe o Guinness Book, é o livro dos recordes. Um livro bem grande, bonito, ilustrado, de capa bem dura, ó. Tá ouvindo a capa dura, ó? Êêê, capa dura! E ai, ele tem uma capa bem bonita, bem ilustrada. Só que é engraçado, porque é um livro com um prazo de validade, né? E, geralmente, livro é uma coisa contrária a isso. Livro, geralmente, é algo que fica pra história. Se bem que esse daqui fica uma história que dura por um ano. Tipo, os recordes que estão aqui são desse ano, né? Daí o ano que vem vai ter outro livro e talvez outros recordes. Só sei que é um, é um... Gente, é um mar do maravilhamento. Se você não sabe que presente você vai dar pra alguém, você vai dar um livro dos recordes pra pessoa. Porque é algo tão esplendoroso, é algo tão, tão divertido. Toda página é uma diversão. Toda página é incrível e eu vou ler muito aqui com vocês agora. Porque vocês precisam entender o nível de aleatoriedade que existe no Guinness Book. Ele é dividido por… Parece até que eu tô fazendo publi, né? Poderia, inclusive. É, ele é dividido por várias sessões. Sessões, assim, que vão de natureza… Como é que são as sessões? Deixa eu pegar aqui no… Falar direito, né? Vou ensinar direito, olha só. Meio ambiente, seres humanos, aventuras, mundo natural. Mundo natural é um nome estranho, né, de dizer. Mania de Records, Aventuras, Jovens Recordistas, Cultura Pop. Ah, vamos ver Cultura Pop. Já vamos para a página 188. E é sobre isso. Ai, já tem um Pikachu imenso aqui. Meu Deus, o que eles estão falando de de, de Pokémon? Série de videogame RPG mais vendida. Ai, amo, já chegou lacrando Pokémon, gente, vamos que vamos. Até 28 de nove de 2020, a série Pokémon já havia vendido 368 milhões de unidades, de acordo com a VG Charts. O fenômeno criado em 1995 pelo designer de videogames Satoshi Tajiri deu origem a um império de games, filmes, mangás, cartas colecionáveis e produtos licenciados. Nesse relativamente curto espaço de tempo, a marca faturou 100 bilhões mundialmente, sendo uma das mais lucrativas, se não a mais. Franquias de mídia de todos os tempos à frente de gigantes como Mickey e Star Wars. Gente, é muito legal ser fã de Pokémon. Olha só, em novembro de 1999, Pokémon se tornou o primeiro videogame a estampar a capa da revista Time. A matéria da revista semanal alertava para os riscos da Pokémonia e a capa trazia PoliReal e amigos no lugar dos onipresentes políticos e celebridades. Gente, por que, que escolheram o Polyreel? Eu lembro dessa capa de Pokémon. Olha, em 99, quantos anos que eu tinha? 7, 8, 9. Tinha 12 anos de idade. Tava no auge da minha mania por Pokémon. E eu fiquei pensando, juro, eu passei muito tempo pensando. Primeiro, eles escolheram Pokémons em 3D pra ilustrar a capa. E esse Pikachu em 3D é horrível. E o Polirel, gente, eu. Nu ninguém nunca vai entender porque Polirel era uma. Foi a escolha, sabe? Não faz sentido. Enfim, tem uma página inteira dedicada a Pokémon. Vamos ver o que mais eles falam. E Star Wars. Série de filmes de maior bilheteria mundial. a ah, Star Wars tá aqui. Tem um monte de coisa no livro dos recordes que é de Star Wars. Os 12 filmes. Também tem 12 filmes, né, gente? Tem 12 filmes também, se não juntasse muito, muita bilheteria. Os 12 filmes de Star Wars arrecadaram junto 10... O Que, que número que é esse? Milhões, bilhões. 10 bilhões, 320 milhões, 189.178 até dia 16 de 3 de 2021. Segundo TheNumbers.com, esse resultado inclui relançamentos e edições especiais, baseadas em três trilogias principais conhecidas como Sag Skywalker. A série Star Wars conta com a duradoura história da luta entre os Jedi e os Siths. E uma galáxia muito, muito distante. Ai, muito chique. Agora saímos de Star Wars para máquinas de lavar roupa. Até 5 de 8 de 2019, o engenheiro aposentado Lee Maxwell dos Estados Unidos possuía 1.350 máquinas de lavar distintas, de engenhocas de torcer feitas com madeira a eletrodomésticos brancos modernos. A coleção fica abrigada em dois celeiros convertidos em sua casa em Eton, Colorado, Estados Unidos. Alguém coleciona a máquina de lavar roupa. Não é maravilhoso? <risos> gente, por que que alguém coleciona a máquina de lavar roupa? E outra, a, a coleção não está no museu. Está na casa de uma pessoa. Dois celeiros, tá bom? Dois celeiros. No, com 1.300 máquinas de lavar roupa. É maravilhoso! Ah, essa parte daqui de, de coleções é maravilhosa, gente. Porque só tem coisa absurda. Lembranças de Lilo e Stitch. Suzy Fisher, é, Rio, é o quê? Rússia? Acho que ela é da Rússia. Suzy Fisher colecionou 1.907 itens relacionados à franquia da Disney como verificado em Birmingham, em 11 de 11 de 2019. Ela é mega fã da animação e de seu tema Ohana, Família, em Havaiano. Ai, gente, eu também gosto de Lilo Stitch. aprendi a gostar. Eu nunca tinha assistido, porque achava que seria ruim, mas é a coisa mais fofa. Agora, se vocês virem a foto dela, a imagem dela segurando um lilo de, de meio robótico. E ela tá vestida com uma roupa de stitch, de stich, na verdade. E ela tá vestida com uma roupa de stitch numa sala onde absolutamente todas as paredes têm stitches e lilos. E tá assim, uma coisa meio bizarra, né? E agora, a gente vai descobrir qual que é o maior lixão oceânico, gente. É quando eu vou para o Rio de Janeiro, louca. Eu sou o grande lixo flutuante. Vamos que vamos. Maior lixão oceânico. O giro do Pacífico Norte é um vasto vórtice formado pelas correntes marinhas, que gira lentamente entre a América do Norte e a Ásia. Lixo flutuante se concentra no seu centro, numa área pouco maior que o estado de Minas Gerais. Gente... É um, é um território com lixo maior do que Minas Gerais, conhecida como o grande depósito de lixo do Pacífico. Essa área contém cerca de 5 mil, e, 5 mil toneladas de plástico por quilômetro quadrado de água do mar. Veja na entrevista ao lado. Cadê uma entrevista ao lado? Ai, não vou ver não, né? Porque vocês não estão aqui, enfim. Gente, como é um absurdo isso. eu fico pensando, vamos pensar sobre o lixo um pouco? Aquela que quer fazer o Don't Lookup e, e... Estamos destruindo nosso próprio planeta com o aquecimento global. Todo lixo que existe no planeta nunca é resolvido, né? O lixo sempre continua existindo. Nada se cria, tudo se transforma. Daí… Nossa, tudo a ver nessa frase. Mas também é um ditado popular, que é verdadeiro pro lixo, né, gente? Daí, tem gente que dá soluções. Ai, vamos incinerar o lixo. Gente, incinerar o lixo vai fazer muita poluição. Se bem que gera energia também, Eu Acho que essa é uma boa alternativa pro lixo. Você gerar energia com a combustão do lixo. Isso é uma coisa que as pessoas fazem, as pessoas não, né? Tem empresas que fazem isso. E eu acho que pode ser muito legal para resolver o problema do, do planeta. Mas não sei o nível de poluição que isso gera. Outra coisa que eu já vi gente falando foi: ah, joga pro espaço. Leva o lixo para o espaço sideral. Gente, vocês sabiam que já tem lixo no espaço? Se você olhar assim, tem até uns sites que mostram a quantidade de lixo espacial que existe em volta da Terra. É como se a gente tivesse uma segunda crosta de planeta em volta da gente. Tanto lixo que existe no espaço aqui, na órbita da Terra, sabe? Rodando, rodando, rodando por ali. É um caos o espaço já. E daí, como é que você quer ser bem visto pelos alienígenas se você já está poluindo espaço? Entendeu? Eu não sei a solução para os lixos. Eu não sei. Tô aqui falando, tipo, como se eu soubesse, mas eu não faço a mínima ideia. Mas eu sei que a solução existe. E as pessoas só não colocam a solução em prática, porque não é rentável. É igual essas energias que são energia limpa, sabe? Carros que não poluem e tal, isso tudo já existe. Um monte de tecnologia pra salvar o planeta já existe. Só que ninguém leva em consideração, porque é mais fácil roubar dinheiro das pessoas de outra forma. De acordo com o Guinness Book, a celebridade com maior rendimento é a estrela de reality e empresária Boca Rosa, louca, não é a Boca Rosa, mas ela gostaria. E empresária Kylie Jenner chegou ao topo da lista das 100 celebridades da Forbes, com renda estimada em 590 milhões entre 1 de junho de 2019 e 1 de junho de 2020. A maior parte pela venda de sua empresa de cosméticos, a Kylie Cosmetics, em 2019. A celebridade masculina de maior faturamento... É, foi o músico Kanye West, com 170 milhões. Meu Deus, a Kylie Jenner pisou no Kanye West. É mais do que o dobro. Eles eram parentes até a meia-irmã de Jenner, Kim Kardashian, pediram… Eu amei a, a informação aleatória aqui. Eles falando que eles eram parentes até ele se separar da irmã dela. Agora, veja que RuPaul… Gente, tô chocada que RuPaul está no Guinness Book. RuPaul está no Guinness Book, mais Ames, Prime Time, de melhor anfitrião de programa de reality de competição. RuPaul Charles, descrito pela TV Time como a drag queen mais influente do mundo, conquistou seu quinto M consecutivo ao apresentar RuPaul's Drag Race. Gente, o programa já foi indicado a 39 prêmios Emmy e venceu 19. É incontestável, né? Dizer que. Que a RuPaul não é uma das maiores drags da história do planeta. Porque realmente é. O que, que tem um Boba Fett aqui? Ah, que bonitinho! Tô vendo aqui uma imagem do Boba Fett logo do lado da, da RuPaul. Onde você veria esse feat, se não no Guinness Book? A primeira temporada de The Mandalorian custou 100 milhões para ser feita. 12,5 milhões por episódio. Meu Deus, Disney Plus! É sério que vocês têm esse dinheiro todo? Ai, ah, eu preciso terminar de assistir o Mandalorian. Eu comecei, mas agora estou assistindo o livro de Boba Fett e tô gostando. A estudante australiana Roxanne Downs é a mais jovem editora de revista tendo assumido seu cargo na revista It Girl em 2017 aos 8 anos. A revista decidiu se conectar com seus jovens leitores ao contratar alguém que conhecia bem os interesses e as preocupações desse público. Roxy sempre teve bom desempenho escolar ao ler e escrever. Ai, que mena chata! Ai, não gosto de crianças prodígio, gente. Quer dizer, não vou falar que eu não gosto de crianças, porque isso é problemático. Mas crianças prodígio faz a gente adulto não prodígio se sentir um lixo, né? E eu sempre acho que é os pais que transformam elas nessas mini-adultas. Criança, mini-adulto não é legal, gente. Acho que acaba com a infância. Mas quem sou eu pra opinar sobre isso, né? E vamos de flatulista? Mr. Methane, metano, né? Senhor metano ou Paul Oldfield diverte o público soltando gases em vários tons, às vezes com música. <risos> Sua primeira apresentação paga na TV como flatulista ou peidorreiro, Vamos, vamos traduzir aqui, né? Flatulista é muito pouco Peidorreiro Foi em dezembro de 1990 Em outubro de 1991 Ele largou seu trabalho de condutor de trem Para entrar na Equity Sendo flatulista de mais longa carreira Apresenta-se no Circos dos Horrores E já apareceu em vários programas de rádio e de TV Inclusive no, no Guinness Book Gente, alguém que tá peidando tá no Guinness Book O que eu preciso fazer? Pra entrar no Guinness Book. Agora, a pergunta é essa, gente. O que, que vocês… Porque talvez eu comece a criar alguma coisa pra eu entrar no Guinness Book. Filho, você fica meio imortalizado, não fica? Eu acho que fica. Eu acho que é uma coisa legal você entrar no Guinness Book. É uma coisa chique, é uma coisa que… Tudo bem que como flatulista não é muito chique, né? Mas é uma coisa que coloca você ali nos anais da história. Eis que eu tava pesquisando o que, que eu ia ler aqui hoje... Daí eu abri um livro... Que é crônicas para ler em qualquer lugar... Do Gregório do Vivier, Chico Say, e Maria Ribeiro... Eu já li aqui alguma crônica desse livro... Daí eu passei por uma... Que fala de Ritalina, gente... E eu percebi que eu nunca contei uma história que eu tenho... Com Ritalina... Talvez eu não tenha contado por vergonha... Talvez por medo do cancelamento... Talvez por não sei pelo que, mas teve uma vez, gente, Ritalina é um remédio pra quem... Ah, eu não sei direito pra que que é. É tipo um remédio psiquiátrico, psicológico, não sei o nome, como é que chama. Esses remédios pra, pra ajudar você a, tipo, uh, legal. <risos> Todo remédio para ajudar, né? Se não for para ajudar, vira um veneno. A verdade é essa. E naquele dia, a Ritalina foi um veneno para mim, gente. Foi um veneno para a vovozinha. Eu tava… faz o quê? Faz uns quatro anos isso. Acho que faz uns quatro anos. É, uma amiga minha da faculdade me convidou para ir na casa dela e convidou vários outros amigos da nossa faculdade também isso anos depois da gente estar tá formado, sabe? mas é uma amiga que a gente, enfim, a gente adora ela que a gente, uh, se diverte é, chamou eu, chamou uns amigos meus pra gente conhecer o apartamento dela conhecer o gato dela também, que ela tem um gato maravilhoso e, enfim... Tava lá o marido dela, jantamos e não sei o que, E começamos a beber, 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 beber. E a gente, ai, vamos ficar louca, vamos ficar louca. Vamos beber, vamos beber, vamos beber. Era um duplex. E eu lembro que a gente, nossa, a gente tava bebendo, bebendo, bebendo. E vendo, assim, a cidade, não sei o que, E fervendo, e fofocando, e falando dos tempos da faculdade. E daí era tipo, sei lá, quatro da manhã já. A gente tava muito bêbado. Muito bebida A gente tinha tomado um negócio lá que é Steinheger. Steinheger. St não sei o nome. Que bebida que era aquela, gente? Que ela falou, ah, essa bebida daqui é babadeira, não sei o que não sei o que lá. eu falei, ai, vamos beber, vamos beber. Ah, é muito louca, Lucy Crazy. Daí, chegou uma hora que o marido dela virou assim falou assim, ai, toma esse negócio. Plá, colocou um negócio na minha boca, bem uma coisa assim de filme. Sabe quando é uma coisa de filme, assim? Eu acho que ele falou que era ritalina. Só que eu não sei. Na verdade, ele deu metade do negócio. Eu não lembro direito, gente. já tava tão bêbado. Mas eu acho que ele falou o que era. Eu falei, ai, né? Não vou fazer a desfeita aqui. Só que eu achei que era algo só pra dar uma acordada. Não achei que era, enfim. E como é uma droga lícita, não é uma droga proibida. Eu fiquei assim, menos com medo de tomar né, daí eu tomei e eu já tava muito bêbado eu acho que o problema foi esse ali na hora juro que eu nem lembro o efeito que eu senti ali na hora, juro pra vocês foi tipo assim, ai eu só continuei bêbado, eu não lembro de ter sentido alguma coisa ali na hora só que daí eu fui pra casa, depois já tava amanhecendo, gente já tava dia, a hora que a gente saiu da casa dessa nossa amiga e foi muito divertido, não me arrependo nada, viu é... só que eu não senti o efeito da Ritalina, não senti mas no outro dia, gente... Meu Deus, vocês já tomaram? Eu não sei. Porque as pessoas tomam com indicação médica. É óbvio que eu fui um jumento. Que eu não podia ter feito isso. Tomado sem indicação. E tomei. E daí no outro dia, não vou dizer que eu fiquei mal. Mas minha vida parecia um pesadelo. É muito estranho. Foi muito estranho. A sensação daquilo... Porque misturou com uma ressaca for fortíssima. Uma ressaca fortíssima, o efeito do medicamento com álcool. Gente, será que eu podia ter morrido? Eu vou ter que pesquisar isso aqui agora na internet. Às vezes a coisa foi bem mais grave do que eu pensei. Eu tava falando assim, ai, ah, não foi nada demais, deixa eu ver aqui. Ritalina com álcool Quando o remédio é misturado com álcool Os efeitos são potencializados e as reações adversas também Entre elas podem ocorrer insônia, não, porque eu dormi bastante Ausência de fome, náuseas, dores abdominais, dores de cabeça, tontura Nervosismo, taquicardia e palpitações Dependendo da pessoa, o dano pode ser mais grave Gente, não tive nada dessas coisas que tá falando aqui. Mas eu tive... Como é que fala? Aqui talvez o um nervosismo, gente. Quando eu digo que meu dia virou um pesadelo. Sabe quando você tá num sonho? E você enxerga as coisas como se você estivesse num sonho? O sonho você vê que é real. Só que... Não sei se isso é uma brisa que só eu tive, tá? Mas meus amigos que tomaram também falaram. Nossa, eu tô muito estranho hoje. Tô muito estranho. E você tá num sonho... Você vê as coisas assim da realidade, só que tudo tem um, um distanciamento. Não existe um distanciamento entre você que tá vendo e o sonho que você tá sonhando. Como se você fosse meio que um espectador aquele dia para mim foi isso. ai foi muito estranho gente. nossa é uma sensação que eu não quero ter nunca mais na minha vida. nunca mais aceitei nada que as pessoas deram para mim. só que a gente foi, a gente foi mais corajosa ainda. como estavam todos os amigos em Sorocaba, a gente foi no, no shopping e a gente foi no cinema. e eu com aquela sensação de pesadelo no cinema, tudo tava assustador para mim. não assustador tipo o pesadelo de medo. Mas aquele sonho desconfortável de uma distância entre a realidade e você. E parecia que tudo tava lento na minha cabeça, meio tunch, tunch, tush, tush, Um lento estranho, um lento tipo, estou observando o que eu estou fazendo, sabe? Não sei, não foi legal. E, e pior, a gente foi assistir filme, a gente foi no cinema. E eu ali na bed da Rita Lee. Na bad da Ritalina a gente foi no cinema e assisti La La Land, gente. Que ano que foi Lala La Land? Eu vou descobrir aqui o ano que foi, porque, pra eu saber direitinho. O... Foi 2016, 4, 5, 6. Foi há seis anos atrás, meu Deus, achava que tinha sido bem menos. Foi há muito tempo atrás. Foi há muito tempo atrás. E daí eu lembro que eu detestei La La Land. Eu não sei se... Porque eu lembro da história direitinho. Eu não tava doidão. Eu sabia tudo que eu tava fazendo. Só que era, eu fazia tudo com um mal-estar imenso e com uma... Um distanciamento da realidade, é isso. E assistir La La Land assim, eu detestei. Detestei. Eu, daí eu nunca mais assisti. E falo pra todo mundo que eu odeio esse filme. Será que se eu assistir de novo La La Land eu vou gostar? Vou assistir La La Land, gente. Vou tentar, e vou tentar ver soul de novo, pra ver se eu gosto, tá? Só sei que essa foi minha experiência com a Ritalina, e não foi legal. Só que ao mesmo tempo agora, que eu tô falando isso, verbalizando, porque eu nunca tinha contado isso pra ninguém. É, agora que eu tô verbalizando isso, eu penso que esse distanciamento, essa lentidão na cabeça, pode ser um efeito legal quando você não tá, tipo... Fazendo errado, né? Quando primeiro que quando é receitado pra você o remédio e quando você não tá bêbado, né? Porque, pelo amor de Deus. Porque, porque deve dar aquela concentração, dizem que Ritalina ajuda a concentrar, né? Deve dar uma concentração. Eu concentrei sim. Só no lado ruim da vida. Mas concentrei. Então agora eu vou ler um texto aqui que é do Gregório do Vivier, que se chama. Ainda não havia pra mim, Ritalina. Eu gosto desses textos, porque é bem aleatório. Esse livro, é, eles são crônicas muito aleatórias. Vocês vão ver que parece um texto meu, sei lá. A primeira vez que tomei Ritalina, eu entendi como é que as pessoas veem o mundo. Entendi que nem todo mundo vai buscar um copo d'água na cozinha e esquece o que foi fazer lá. Entendi que nem todo mundo tem dificuldade de se comunicar por telefone, porque tudo que os olhos veem chama atenção e fica difícil prestar atenção só no ouvido quando um monte de coisas está acontecendo em frente aos olhos e a ligação termina sem que se tenha a menor ideia do que foi dito. Entendi que as pessoas normais olham para a tela de um computador e tudo que elas veem é a tela de um computador e não um portal para procurar qualquer coisa no Google de 10 em 10 segundos. Aliás, quem inventou o segundo? Caramba, os sumérios usavam o sistema duodecimal porque contavam cada falange do dedo, excluindo o dedão. E eis que acabo de perder duas horas no fantástico mundo dos sumérios Que inventaram a escrita, as cidades e a cerveja Benditos sejam os sumérios Onde é que eu estava? Confesso que nunca consegui estudar Ao mesmo tempo sempre gostei de ler no entanto, só consigo ler aquilo que não deveria estar lendo Como os sumérios, a pronúncia correta por Roraima Ambas são corretas, mas em Roraima se fala Roraima E qual analgésico que tem menos efeitos colaterais? Dipirona, injustamente proibida fora do Brasil por motivos obscuros Que cheiram a boicote da indústria farmacêutica Pronto, mais duas horas perdidas no vale da Dipirona em toda a minha vida, acho que nunca estudei uma matéria de escola nem sei ao certo como faz. Nunca consegui abrir um caderno e reler minhas anotações. E um dos motivos para isso é que nunca fiz anotações. E nem sequer me lembro de ter tido um caderno. Passava as aulas muito ocupado. Quando não estava tentando impedir o professor de dar aula, estava olhando pela janela, pensando em outra coisa. A primeira vez que tomei Ritalina, entendi o pessoal que sentava na primeira fila e grudava os olhos no quadro negro, e assim permanecia até tocar o sino. Esse pessoal excêntrico, que não ouvia o cachorro latir na casa ao lado da escola, que o lembraria de um cachorro que morreu afogado uns anos antes, Logo, não sentia uma súbita vontade de chorar, sabe-se lá quê, e não precisaria começar a batucar para pensar em outra coisa. Esse pessoal que não era expulso da sala por estar batucando. A última vez que tomei Ritalina foi quando percebi que já não conseguia mais pensar em nada que eu não quisesse pensar. Foi quando percebi que minha cabeça tinha sido domesticada e percebi que domar a cabeça é gostoso, mas não domar a cabeça é melhor. Quando deixei de tomar Ritalina, voltei a pensar nos Sumérios e nos Fenícios, no Fluminense e tudo que não importa e faz a vida valer a pena. Resumindo, em tudo que é assunto de crônica, a Ritalina é a morte do cronista, essa diletante profissional.